0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני וסביבה משתנה. ואיתי דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים. והיום אנחנו מארחים בפרק את דוקטור טלי גזיץ.
1: בוקר טוב טלי, מה שלומך? זה
0: טוב, מה שלומכם? איזה כיף ומרגש
2: להתארח אצלכם הבוקר.
1: נהדר, אז אני זכיתי בכבוד להציג אותך. אז באמת את מרצה וחוקרת, חברת הסגל הבכיר, הבכיר. של המחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר-אילן. את מתמחה בפסיכולוגיה של האינטרנט, מתעניינת במיוחד בקבוצות וקהילות וירטואליות, ובשנים האחרונות חוקרת גם מנהלי קהילות בפייסבוק. את אימא לשני בנים מתוקים ולכלבת גולדן יפייפייה. אוהבת מאוד את הרשתות החברתיות, אבל עדיין מסוגלת להתנתק מהרשת וליהנות מטיולים בטבע ומספרים מודפסים טובים. האמת היא שכל נקודה פה הייתי אומר לך בואי נעשה על זה פרודקאסט ובעיקר על איך את מצליחה להתנתק מהרשת וליהנות מטיולים בטבע אבל סבבה. אז באמת השאלה הראשונה שלנו תמיד היא כזאת קבועה ונשמח לדעת משהו שלא יודעים עלייך.
2: אני חושבת שרוב האנשים לא יודעים יש כמה שיודעים כמובן אבל רוב האנשים אולי לא יודעים שהתחלתי את דרכי עם קהילות בפייסבוק בתור מנהלת קהילה בעצמי בפייסבוק זה היה לפני המון שנים, זה עוד היה משהו ממש לא פופולרי, עוד לא היה אמה מצחיק ואבא פגום וכל מיני כאלה גדולים ומוכרים וראו תקני לי ופשוט הייתי רווקה, וכאמור אני מאוד אוהבת לטייל אז נורא חיפשתי אנשים לטייל איתם וכל המסביר, כל, כל האנשים סביבי היו כבר נישואים עם ילדים ולא כל כך לטייל עם ילדים בתקופה ההיא וממש חיפשתי בנרות אנשים רווקים כמוני שאוהבים לקום בשבת בבוקר ולטייל ולא מצאתי. אז פתחתי קבוצה, אז לא קראנו לזה ככה קהילה, פתחתי קבוצה בפייסבוק שעד היום האמת קיימת, קוראים לה רווקים שלושים פלוס, משהו כזה, לא, מתעידים שלושים פלוס, ובאמת אספנו תוך זמן קצר כמה עשרות אנשים שהפכו להיות כמה מאות, וביחד היינו מתארגנים כל שבת, אנשים שלא מכירים אחד את השני, אבל כשהתחלנו להכיר תוך כדי משבת לשבת והיינו מתארגנים כל שבת ועושים טיולים מדהימים אני חושבת שזו הייתה תקופה מבחינת טיולים הכי טובה בחיי אבל גם מה שקרה באמצע ככה במהלך השבוע והארגונים והתכנונים וזה החזיק מעמד בעצם מבחינתי עד שמצאתי זוגיות ואז הוא כבר הפך להיות פחות רלוונטי עבורי אבל זה באמת היה איזושהי התנסות וגם ההתנסות בתור מנהלת קהילה הותירה לי ככה חותם ומשהו ש, שלימים אחר כך פתאום קלטתי את עצמי נורא, נורא נורא מסתקרנת לחקור את המיקום הזה הזמני עשיתי את זה בזמן קצר אבל המיקום הזמני הזה שהייתי בו בתור מנהלת הקהילה ותור של קהילה זאת ז, זה היה הציפור שבישרה אבל באמת אני חושבת שרוב האנשים לא יודעים שבעצם גם אני הייתי מנה... אני עד היום מאשרת קבלת חברים חדשים, אבל לא עושה הרבה יותר מזה, זאת קהילה שבעצם לא באמת פעילה, לפחות לא מבחינתי.
1: זה היה בפייסבוק, טלי?
2: כן, זה היה בפייסבוק בשנת 2011-2012 כזה, אנחנו מדברים על איזה עשר שנים אחורה. כבר היה
1: קבוצות אז? היו ממש התחלה של
2: קבוצות, ואני לא יודעת אפילו איך נחשפתי לדבר הזה, לעובדה שיש קבוצות, אבל כבר אז היה נורא קל בכמה קליקים בודדים להקים קבוצה. ולהזמין אנשים וכנראה שהייתי די מהראשונים שככה השתמשו בה, בפלטפורמה הזו לא ייחסתי לא לזה חשיבות כי באמת לא עניין אותי ספציפית הפייסבוק עניין אותי השבתות לצאת לטייר ולהכיר אנשים וקלטתי באיזשהו מקום שכנראה שהדרך שלי להכיר אנשים שהם כמוני היא דרך הפייסבוק אז זה היה חוויה מאוד 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 מעניינת, גם טובה וגם רעה, בעיקר טובה, אבל היו בהחלט גם חוויות קשות בתוך הדבר הזה, וכל מי שמנהל קהילה, אני חושבת שגם קהילה אופליין וגם קהילה אונליין, יודע שזו חוויה מאוד מורכבת, מנהל קהילה.
0: ואת מעלה כאן נושא שדנים בו היום רבות בהמון קבוצות וקהילות פייסבוק וגם דניאל ואני מתפלפלים עליה לא מעט ו... ומה בעצם לדעתך גורם או הופך את הקבוצה לקהילה או את הקהילה לקבוצה? נכון, זה דיון
2: עמוק שהרבה מאוד, אני, אני נחשפת להרבה דיונים כאלה שמנהלים עושים בינם לבין עצמם
0: וחוקרים
2: ככה שואלים כי בעצם בכל מחקר שאני מפרסמת, תמיד יהיה איזשהו שופט שישאל רגע רגע למה את קוראת לזה קהילה ולא קבוצה. אני חייבת להגיד שקראתי לזה קבוצות במשך תקופה ארוכה ואז הייתה לי פגישה ככה כשרק התחלתי לגשש ולחקור את הנושא הזה לפני, זה כבר היה לפני שלוש שנים בערך, הייתה לי פגישה בפייסבוק עם מעיין שריג שהיא אחראית על קבוצות ועל הקהילות בפייסבוק עצמה, מטעם פייסבוק נפגשתי עם מעיין ונפגשתי עם מריה גרין פוברצ'יק, אני לא יודעת אם אני אומרת את השם נכון, סליחה מריה אם אני טועה, וישבנו ככה ביחד שלושתנו בקומה ה-37 של פייסבוק, והתחלתי לדבר איתם קבוצות, 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 ואז מעיין עצרה אותי ואמרה רגע 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 אל תגידי קבוצות, אמרי מעתה קהילות אז קודם כל מבחינת טרמינולוגיה זה היה החינוך הראשוני שקיבלתי, התבקשתי להגיד קהילות אז התחלתי להגיד קהילות, אז זה התחיל באמת ממילה, מלהגיד, מ- מלשנות את הטרמינולוגיה, אבל זה באמת המשיך בדיונים רבים, אני שיש כל מיני דברים שגורמים לזה להיות יותר או פחות קהילה. אני חושבת בתור פסיכולוגית אני אגיד שברמה הראשונית הייתי מגדירה שזה עניין של הרגשה, זה עניין סובייקטיבי, של איך חברי הקבוצה/קהילה מרגישים. אני יכולה להגיד ברמה האישית שאם אני נכנסת עכשיו לקבוצה של טיולים בסלובקיה ואני שנייה רגע שואבת משם כמה קבצים וקצת מידע ושואלת אנשים על מקומות מסוימים שהם תיבונו בהם והם עונים לי ואחר כך אחרי שטיילתי בעצמי אני עוזבת את הקבוצה ולא מעניין אותי יותר למרות שאני עדיין נשארת שם חברה אבל בעצם כבר לא פעילה שם יותר אז לרגע אחד אולי הרגשתי איזושהי תחושת קהילתיות ו... עברה, ולעומת זאת יש קבוצות שאני לאורך זמן, זאת אני לא חושבת שרק הזמן הוא כאן פונקציה, אבל זה בהחלט תחושה סובייקטיבית ברגע מסוים של אותם חברים. זה יכול להיות עבור חברים מסוימים תחושה מאוד קהילתית, כי הם הכירו אנשים וזה יצר להם איזושהי תחושה קהילתית ועוטפת, ועבור אנשים אחרים בכלל לא, או בזמנים שונים, זה יכול להיות עבורי תחושה מאוד קהילתית, יש לי הרבה עם מי לדבר, יש לי מי לחלוק, מי לשתף. ורגע אחרי זה אני כבר לא בעניין ואני כבר אה, מרגישה שזאת פשוט עוד קבוצה שאני חברה בה בפייסבוק ולא יותר. אז אני אה, חושבת שזו שאלה קודם כל סובייקטיבית. אה, אם, אם נעלה רגע מעל רמת הטרמינולוגיה, זו באמת שאלה של איך אני מרגישה עם הדבר הזה. אה, וזה מורכב מאוד, אני, אין, לי, אין לי פירוט בדיוק להגיד לכם מה הקריטריונים.
1: זה באמת תשובה נהדרת. אני חושב שיש המון אה, בתחושת קהילתיות, בטח ובטח, ובכל עולם הקהילה, יש המון מקום לא, לאיך אתה מרגיש. אני, בהקשרים האלה, בהכשרות שלי, שאני מדבר על ההבדל בין קבוצה לקהילה, אני משתמש במשהו ששרה לשדמי אה, פעם כתבה, והיא אומרת, כדי שקבוצה תהפוך להיות קהילה, דבר ראשון, קהילתיות צריכה להיות המטרה שלה, היחסים, הקשרים, המארג הזה. ועוד שתי דברים צריכים להתקיים, גם שיהיה רב-מימדיות ורב-תחומיות. צריך שיהיה ערוצים שונים, ו- וזה לא יהיה רק, אך ורק בפייסבוק, או אך ורק ב- במפגש של חוג, שאתה נפגש פעם בשבוע, אה, או משחק כדורגל עם קבוצה של חברים פעם בשבוע ושם זה נגמר, ואתה רוצה שזה יהיה בתחומים שונים, זאת אומרת, תחומים שונים שהנושאים יהיו מגוונים, לא ת- תבוא ותיפגש פעם בשבוע אה, בחוג אה, ב- לא קראטה, ותלך הביתה, ויהיה אה, למשל יציאה אחר כך של ההורים, ביחד עם הילדים, והם יאכלו ארוחת ערב, והם ידברו על עוד דברים, והם יעזרו אחד לשני, צריכים עזרה ויסייעו, והתפתח מארג של קשרים, ו- ולכן גם יש את האלמנט הזה של זמן שאמרת, וגם לתחושה, אני חושב שלך היה איזושהי תחושה בקבוצ- ב- בחיים בכלל, שאת צריכה אנשים מסביבך, ויצרת את אותה קבוצה, שהיא באמת גם הייתה יחסית קטנה ואינטימית, מאות אנשים בקבוצת פייסבוק, זה לא ענק, וכן יכול להיות שנוצרה אינטימיות, וגם המפגש, והפסיתם בדיוק את כל השלבים שצריכ ויש ו- בזה הדבר מדהים. ויחד עם
2: זאת, אני אאתגר אותך ואת מה שאמרת עכשיו, ואולי אני אקח כדוגמה, אבל יכול להיות שזה באמת, זה היוצא דופן שמוציא את הקריטריונים האלה שעכשיו אה, תיארת אותם, כי חקרנו קבוצות אה, תמיכה אה, רפואיות, אה, ובכלל קבוצות תמיכה, אבל בעיקר כשאנחנו, כשאני מדברת על קבוצות תמיכה, אני מדברת על קבוצות תמיכה רפואיות, שזה רפואי, זה לאו דווקא אומר רפואי-פיזי, זה גם יכול להיות נפשי. ספציפית חקרתי מטופלות פוריות שנמצאות בקבוצות תמיכה אבל גם מסטרנט שלי שהוציא תזה יפהפייה למנהלי קבוצות תמיכה בכל מיני תחומים, טל איתן חקרנו את זה לעומק, את נושא קבוצות התמיכה ואני חושבת ששם לא כל כך מתקיימים הקריטריונים האלה שדיברת עליהם בקבוצות תמיכה בהחלט הכל יכול להישאר רק בפייסבוק והזמן יכול להיות קצוב ועדיין התחושה הקהילתית של אותם חברים שכרגע המקום שלהם להתמך, המקום שלהם לשתף את מה שעובר עליהם. אם אני מדברת רגע על מטופלות פוריות, שאלה קבוצות שאני חקרתי ופרסמתי על זה מאמר, אז לתקופה מסוימת שבה, שבה אותן בנות עוברות טיפולי פוריות מאוד 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 אינטנסיביים ומשמעותיים, וזה בעצם הדבר הכי משמעותי בחייהן באותו רגע, וזה יכול להיות כמה חודשים, זה יכול להיות גם כמה שנים. הקהילה, הקבוצה הזו של הפייסבוק היא הקהילה הכי משמעותית עבורן בחיים באותו רגע, יותר מהמשפחה אפילו. כי מה שקורה שם, שם מבינים אותן הכי הרבה, שם הן יכולות לספר הכל. שם הן יכולות לשתף בכל הכאבים שלהן, בכל הקשיים שלהן, להתמרמר. לספר גם דברים שפחות פוליטיקלי קורקט לספר בחוץ, נגיד לספר על קנאה עזה שיש להם כלפי הגיסה שנכנסה להיריון בזמן שהן נאבקות על הכניסה הזו להיריון הנחשקת והלא מושגת. זאת אומרת הדברים שקורים שם גם ברמת התמיכה וגם ברמת הקשרים אז לא באמת נוצרים קשרים אוף ליין לרוב בקבוצות כאלה, זה לא קבוצות שמהרו לעשות מפגשי אוף כאלה עם בירות וכיף, וזה לרוב נשאר בתוך התחום הזה של הפייסבוק ושל קבוצת פייסבוק, ועדיין המשמעות הסובייקטיבית עבור אותן בנות היא שזו הקהילה הכי תומכת, הכי משמעותית עבורן באותו רגע. אז, אז אני מערערת כאן קצת גם על נושא הזמן שדיברת עליו, שזה צריך להיות לאורך זמן לאו וגם על הנושא של הפלטפורמות, שלא, לא חייב להיות עוד פלטפורמות שבהן הקהילה הזאת מתרחשת, ועדיין התחושה הקהילתית יכולה להיות מאוד 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 משמעותית וחזקה עבור החברים של הקבוצה/קהילה הזו. אז כאמור, זה נושא מורכב, אני חושבת שבאמת, אני לא בטוחה שיש תשובה אחת, זאת אומרת, לא הייתי ממהרת לתת תשובה אחת נכונה של מה זה, מה עושה קבוצה
0: קהילה או לא. זה, זה נושא מאוד מורכב. אני, אני לא יודעת אם זה התפלפלות או לא התפלפלות, ויכול שאני אגיד כאן דבר והיפוכו, ויכול להיות גם שלא. אני מרגישה שברגע שהוחלט למתג דברים כקהילה, קבוצה הפכה להיות קצת מילה גסה במרכאות, כן? כאילו אנשים יגידו לך שאולי זאת קבוצה ולא קהילה ולא אבל אולי זה לא משרת את הזהות של מנהלי הקהילה שאומרים להם אתם מנהלים אולי קבוצה ולא קהילה וקבוצה זה לא מילה גסה ויש גם קבוצות... קבוצות תמיכה, תמיד היום. בדיוק התהליכים שאת מתארת, גם קבוצות תמיכה מאז ומתמיד, גם עוד לפני המצאת האינטרנט שבדיוק התחושות הסובייקטיביות שאת מתארת אלא התחושות הסובייקטיביות של אנשים שהשתתפו בה, השתתפו בהם ואני חושבת שמילת המפתח של הדבר הזה זה, זה מה, זאת מה המטרה באמת שדניאל השתמש בזה מקודם, כאילו האם המטרה היא לייצר איזשהו מרחב תמיכתי או לייצר איזושהי קהילה ואגב, גם לא כולם חייבות להיות או חייבים להיות בקשר קונסטינטי, אם אני אומרת זה נכון, או, או רציף כל הזמן. אני יכולה להיות בקשר רק עם בן אדם אחד או שניים, אפרופו כמו שקורה בקהילות אה, גם אופליין. כאילו אם אני גרה ביישוב ואני חברה בקהילה של יישוב, אני לא חייבת להיות בקשר עם כל היישוב, כאילו שזה יהיה הקהילה. אני יכולה לשאול שם שני חברים. אבל יש כן פרמטרים של שייכות אולי, של הגדרה עצמית, של אה, כל מיני פרמטרים שונים, ש, שכן יגידו בסוף האם זה קהילה בשבילי או לא. אה, אז אני לא חושבת שצריך פשוט אה, להיבהל מהמילה אה, קבוצה, כי זה בסדר גם אה, שפשוט נהיה קבוצה. <laughs> משמעותית מאוד, אבל קבוצה. כן. אוקיי.
2: Okay. אני אשאיר את זה ככה באוויר.
1: באמורפיות. כן, כן, יש לי
2: שאלה, אני חושבת שזאת שאלה שדנים בה שוב שוב, אני באמת, כשאני נחשפת, אני נחשפת להרבה דיונים של מנהלי קהילות, יש קבוצות, וזאת שאלה שעולה, וזאת שאלה שמעסיקה מאוד, ואני יכולה להגיד לכם שגם אנחנו, כשאנחנו מפרסמים איזשהו מאמר על נושא של קבוצות וקהילות, זה כל פעם עולה מחדש, איזשהו דיון. כשאני עושה את זה עם עוד חוקרים אחרים, יש דיון של, בואו בוא רגע שנייה נחשוב איך אנחנו קוראים לזה, groups או communities, וזאת החלטה, באמת החלטה על סמך הדבר שבעינינו נחשב באותו רגע הכי קרוב, הכי נכון לקהילות או לקבוצות שאנחנו חוקרים באותו רגע.
0: אגב, אם זה ברמה אקדמית, אז באמת יש כל כך הרבה... גם אולי לא אקדמי, אבל יש כל כך הרבה הגדרות למילה, כי... יש שם
2: הרבה ואז את מוצאת, כשאת מפרסמת איזשהו מאמר, את מוצאת פשוט את שהכי מתאימה למה שהחלטת. וזה ככה מספק את הקוראים וזה בסדר. ושוב, אני חושבת שבסוף בסוף יש כאן המון פונקציות אחרות שהן תכלס בסוף יותר חשובות אולי מאיך קראנו לזה. גם אגב כשאנחנו מדברים על המנהלים של אותן קהילות, גם שם יש לנו בעיות טרמינולוגיות קשות ואנחנו בכל מאמר מחדש ככה דנים באיך נקרא להם, האם נקרא להם leaders, ואנחנו מפרסמים מאמרים באנגלית, אז זה תמיד שאלות כאלה של מונחים באנגלית. שוב, בפייסבוק הם קוראים להם מנכ"לים עם ק', מנהלי קהילות, אבל באנגלית הם נקראים leaders, כלומר פייסבוק קוראים להם leaders. אז האם באמת מדובר בלידרס, במנהיגים, כמו שפייסבוק רוצה לקרוא להם, או שהם בכלל מנג'רס, או שהוא בכלל אולי מנחים. ובאמת במחקר האחרון שעשינו, המחקר שעשה טל איתן, החלטנו לפחות בעברית לקרוא להם מנחים, מנחי קהילות, וזה ככה בהתקרבות ב- לעולם שלכם כעובדים סוציאליים. כי באמת מה שמצאנו זה שהם פועלים, אותם מנהלי קהילות פועלים בצורה מאוד מאוד דומה לאיזשהו מודל שככה עבדנו איתו משנות השבעים מודל של ליברמן ו- ויאלום ועוד איזה מישהו שאני לא זוכרת כרגע את שמו אבל יאלום הוא מאוד חזק בנושא הקבוצות אבל שניהם ועוד השלישי תכף אני אזכר איך קוראים לו בעצם פיתחו מודל מאוד מאוד יפה של הנחיית קבוצות אופליין, הנחיית קבוצות, בדרך כלל קבוצות תמיכה, קבוצות רפואיות, הם התעסקו ככה עם חולי סרטן וכאלה.
0: יש לו במספר
2: מדהים על זה. על הנחיית
1: המספר, ליהלום.
2: ליהלום, כן, כן. אז דווקא ליברמן בשנות ה-70 הוא זה שהוביל את העניין הזה, אני מניחה שאז הוא היה המבוגר האחראי ויהלום היה... <laughs> יותר צעיר אבל היום באמת אלאמו החשוב והמוכר ובספר הזה באמת הם פיתחו מודל מאוד יפה שעל פיו אנחנו בדקנו את המודל הזה האם זה עובד וכמה זה עובד על מנהלי קבוצות בפייסבוק היום וגילינו גם, גם בעבודה של טל אבל גם בעבודה שעשיתי יחד עם פרופסור ברונשטיין על מנהלי טל עשה על מנהלי קהילות uh, תמיכה ואנחנו עשינו על מנהלים בכל מיני תחומים uh, של קבוצות פייסבוק וגילינו באמת שהמודל הזה עובד זאת אומרת אותו מודל שמאפיין uh, מנחים של קבוצות תמיכה אופליין, זאת אומרת דמיינו ככה uh, מנחה אחד שיושב עם uh, נגיד uh, עשרה uh, מטופלי, uh, מטופלים שהם חולי סרטן למשל וככה נותן להם איזושהי הנחיה לאורך תקופה, פעם בשבוע, נפגשים, עושים הנחיה ממש פסיכולוגית. מתוך הדבר הזה, הוא בעצם ככה נתן כמה וכמה קטגוריות שמאפיינות את ההתנהגות של המנחה, ובאיזושהי שורה תחתונה אמר שמנחה טוב הוא כזה שמשתמש בכל הקטגוריות כולן. אנחנו בדקנו את זה באמת על המנהלים של הקהילות פייסבוק, וראינו שגם שם זה עובד, זאת אומרת כל הקטגוריות נמצאות גם אצל מנהלי קהילות הפייסבוק, והוספנו עוד כמה. זאת אומרת ראינו שבנוסף הם עושים עוד כמה דברים, זאת אומרת תארו לכם שבעצם מה שמנהל קהילת פייסבוק צריך לעשות זה גם להיות אותו מנחה של קבוצה כמו שעושה פסיכולוג שעבר הכשרות רבות בקבוצה שהיא אופליין, אבל גם בנוסף תוסיפו לזה עכשיו עוד דברים שהוא צריך לעשות כמו למשל מה שפרופסור ברוינשטיין ואני גילינו שהוא צריך גם להתעסק עם, עם העניין הסוציאלי מה שבעצם מנחה של קבוצה פסיכולוגית פחות צריך לעשות הוא לא מתעסק בח, בחברתיות בעניין החברתי של הקבוצה מנהל קהילת כאילו, פייסבוק בהחלט מתעסק עם זה יוזם מפגשים גם אונליין גם אופליין כמובן כשאנחנו מדברים על אופליין רק עכשיו זה חזר אבל התחלנו את המחקר הזה כשעוד לא הייתה קורונה אז בהחלט היו הרבה עניינים של מפגשי אופליין ואנחנו רואים שהוא מתעסק עם זה לא פחות מאשר עם דברים אחרים שהוא צריך להתעסק איתם בתוך הקטגוריית אם תרצו אני אפרט לכם תכף את הקטגוריית אבל גם מה שטל איתן מצאה בנוסף בהנחיה של קבוצות תמיכה זה המון התעסקות עם מידע זאת אומרת בעצם משהו ששוב שלא כל כך קיים בהנחיה של קבוצות תמיכה רפואיות באופליין אז כן קיים מאוד בהנחיה של קבוצות תמיכה רפואיות אונליין בפייסבוק שזה המון להתעסק עם מידע גם לספק מידע וגם לסדר את ה.. לארגן את המידע הזה ו, ולדאוג איזה מידע נכון נהיה להכניס לקבוצה ואיזה מידע לא נכון להכניס לקבוצה ובאמת יש, אני חושבת שבעצם הרחבנו את מנעד התפקידים של אותם מנהלים הרבה מעבר לאותה הנחיה ולכן שוב אם רגע נחזור להתחלה אז, אז שוב המושג הזה של מה באמת איזה מין תפקיד יש כאן האם זה רק הנחיה או באמת איזשהו ניהול או אולי זה כבר באמת הנהגה ש, שזאת שאלה שוב אמר, התחלנו באיזו שאלה טרמינולוגית אבל יש כאן באמת איזשהו תפקיד שאני רואה בו מאוד מאוד גדול ומאוד מורכב ולנהל קהילה, ולא משנה אגב מה גודלה. אמרת קודם, היה לך קהילה רק של מאות, זה לא משנה כל כך. אנחנו רואים שגם בקהילות קטנות ואינטימיות וגם בקהילות עצומות, העבודה בסך הכל חוזרת על עצמה, הדגשים חוזרים על עצמם, אנחנו רואים שהקטגוריות באות לידי ביטוי כמעט בכל קהילה וקהילה, שלפחות כי אנחנו מדברים בעיקר על קהילות שהן פעילות, זאת אומרת קהילות שהן ככה רגועות כאלה ויוצא בהם פוסט פעם בכמה ימים פחות זו ההתייחסות שלנו, באמת מעניין אותנו מה קורה באותן קהילות פעילות שהמנהל של הקהילה צריך גם ככה להיות פעיל בהם ולעבוד די סביב השעון ברמה שלהם. אנחנו רואים מנהלים שעובדים כמה שעות ביום לפעמים בחינם, לפעמים בהתנדבות פשוט כי זה נושא שמעניין אותם, כי זה בליבם, כי זה חשוב להם, כי הם כבר נכנסו לזה והם מכורים לעניין
1: כל מיני סיבות. שמה שעלה לי מהדברים שלך, זה שזה מטורף כמה, בכלל העולם שלנו משתנה, הרי יש כל הזמן, היו מהפכות במשך המון המון שנים, ואנחנו עכשיו נמצאים באמצע המהפכה, מהפכת המידע, ובעצם מהפכת המידע משנה לנו המון המון דברים, ואיך שאנחנו, איך שאנחנו מתנהלים, וגם את עולם הקהילות, זה, זה שינה לגמרי, ובהקשר הזה, גם בעצם ההתפלפלות שלנו, וזה שאנחנו מנסים להבין איפה עולם הקהילה בתוך, בתוך מהפכת המידע, זה מטורף. סתם, אני חושב אפילו על, על, על קבוצות הפייסבוק בהקשר הזה, שהן גם נותנות תמיכה וגם מידע, איזה דבר מדהים זה שהיום אתה יכול לקבל במקום אחד אה, את כל הדברים האלה, כי בעולם האמיתי אתה הולך לקבוצת תמיכה שזה רק תמיכה, ואתה יושב עם עובד סוציאלי שנותן לך את המנגיש לך, ואז אתה צריך לדבר עם כל אחד בטלפון וכאלה, היום יש איזשהו מקום אחד שמאפשר לך את זה, ולכן... זה אולי גם העוצמה של, ה... של אותן קבוצות, ואני יכול להגיד לך בהקשר לזה שאני מצאתי ב... בעבודה שלי, אני הרבה פעמים שואל, מה הקבוצה שהכי חשובה לך? כדי להבין, אפרופו מה... איפה המקום הזה, איפה הקהילה נמצאת. ופעם אחת או פעמיים הפתיעתי מישהי ואמרה, אני חולת סכרת או חולת משהו, והקבוצה המשמעותית שלי היא באמת בפייסבוק. ושם התחלתי להבין שזה משתנה. ו... וזה חלק מהשינוי מה שתיארת.
0: אבל אני חושבת שזה נורא אה, מהפכה ונורא חשוב, אבל גם אה, with great power coming great responsibility, מה שנקרא. אה, ולפעמים יש שם איזושהי חציית קו, אה, יש היום המון קבוצות שלא נותנות, לה... אם אתה לא איש אתה לא יכול לענות, אה, וזה האחריות החשובה, זה אחד. והדבר השני שאני מוצאת בהמון... אה, קהילות וקבוצות זה שלא תמיד יש למנהלים, מנחים, מובילים את הכלים להתמודד כשאנשים יכולים להעלות סוגיות מאוד מאוד מורכבות, רגשיות עד נפשיות וזה יכול להיות על דיכאון ועל הרצון להתאבד וכל מיני שיתופים שקורים שלבן אדם שלא מגיע מהתחום אין את הכלים להתמודד איתם וזה משהו שאני מרגישה שלפעמים קצת חצינו אני מרגישה מבחינת אחריות ושלפעמים נחצים, נחצים קצת קווים במקום הזה.
2: אני מאוד מאוד מסכימה איתך העובדה שבעצם כל אחד, כל אחד, לא משנה מיהו ומהו ומה הכשרה שלו, יכול בכמה קליקים ממש בודדים לפתוח קבוצה ולאסוף אליו אנשים, ואם יש לו איזה רעיון מעולה אז הוא יאסוף אליו מאוד מהר המון אנשים, ולעשות בעצם בקבוצה כברצונו. באמת, וזה יכול להיות בכוונה טובה לגמרי, וזה יכול להיות גם לא בכוונה טובה, וראינו אה, גם דוגמאות לזה בארצות הברית תוך שניות, קמו קבוצות איומות ונוריות שקראו לכל האנשים לעלות לפנטגון ולעשות שם את המאומות, זה אחד הדברים שפייסבוק ככה תפס עליהם את הראש אה, בהקשר של אה, קבוצות, אה, אני חושבת שזה היה משבר בפייסבוק שהוא אמר אה, רגע אולי אה, לא נמהר לקדם קבוצות כל כך מהר, אולי ניתן להם איזושהי תקופת צינון לפני שאנחנו מתחילים אה, אה, להרים אותם, כי מה שקרה שם זה באמת שקמו קבוצות פייסבוק, מרש קבוצות פייסבוק שתוך שעות הפכו להיות המוניות ממש, וגרמו לאנשים לעשות מעשים שהם ממש אה, פליליים, אה, שלא לומר לאיים על המשטר הדמוקרטי בארצות הברית, היה שם המון המון רעש סביב זה. אז אה, זה באמת בקיצוניות הרעה של זה, אבל זה גם יכול להיות ממקום שבן אדם באמת פותח בתום לב ומתוך רצון, אני חולת סוכרת, אני רוצה ככה לדבר עם אנשים על המחלה הזו, אני פותחת קבוצה, והקבוצה הופכת להיות אפילו קהילה, והופכת להיות משהו מאוד גדול ומאוד משמעותי עבור הרבה אנשים, אבל מי אני ומה אני יודעת על הנושא הזה. אז באמת, מהיכרות שלי עם המנהלים, לפחות אלה שאני דיברתי איתם, יש המון תחושת אחריות. של אותם מנהלי קהילות, יחד עם זאת, שוב, אין להם באמת תמיד את ההכשרה הנכונה, אין להם את, תמיד את הכלים הנכונים, ויש כאן באמת בעיה של המון כוח, אגב גם זה, זה כוח סוג של כוח דיקטטורי, זאת אומרת אותם מנהלים, לטוב ולרע, שוב זה יכול להיות מרצון ממש טוב וזה יכול להיות גם לא, יכולים לעשות בקבוצה כבשלהם אני בטוחה שכולכם שמעתם לאחרונה על הקבוצה של הדתיות שהמנהלת פשוט החליטה יום אחד שמספיק ודי והלכה בסדר את הקבוצה יש להם המון כוח, המון המון כוח לעשות מה שהם רוצים בקבוצה הזאת בין אם איזה פוסטים הם יכניסו ואיזה לא, איזה תגובות הם ימחקו ואיזה לא את מי הם יכניסו, את מי הם יחסמו, את מי הם יוציאו המון המון כוח, זה יכול להיות גם בדברים ממש כאילו טיפשים כמו קבוצה ש... שרוצה בסך הכל שיהיו כאן דברים והמנהלים מחליטים עכשיו על דעת עצמם שהדבר הזה עכשיו היה לא מצחיק ואת זה הם לא הכניסו וזה יכול להיות מאוד פוגעני עבור אותו מישהו שרצה בסך הכל להעלות פוסט מצחיק ושיעשו לו לייקים זה הפך להיות משהו מאוד גדול הכוח הדיקטטורי הזה של מנהלי הקבוצות שוב, לטוב ולרע כי זה יכול להיות גם כוח מאוד טוב שבו באמת הם משמשים שומרי סף מאוד חשובים עבור המידע שעובר והם באמת עושים עבודת קודש בזה שהם לא מכניסים תכנים מסוימים שהם לא ראויים וכן הלאה ושוב אני מכירה באמת רוב מנהלי הקהילות שאני מכירה עובדים מתוך מקום מאוד טוב והמון רצון טוב לעשות דברים נהדרים בקהילה שלהם ושהקהילה שלהם תהיה נקייה משפה לא טובה ושההתנהגות תהיה נאותה ושייכנסו באמת רק תכנים ראויים ויחד עם זאת על הדרך, באמת מתוך מקום של היעדר כלים, לפחות באמת כלים פסיכולוגיים וכלים שמכירים את נפש האדם קצת יותר לעומק, יכולים גם להיגרם כאן נזקים, את, את שוב, את דיברת גם על מקרה קיצוני של התאבדות ודיכאון, אבל זה יכול להיות דברים הרבה הרבה יותר פשוטים, שבן אדם ייפגע מזה שלא פרסמו על הפוסט, או מזה שהעיפו אותו מכוזב בלי שהוא כל כך מבין מה הוא עשה, או מזה שמישהו אמר לו משהו והמנהל חושב שזה... שזה בסדר מה שהוא אמר לו, אבל הוא דווקא חושב שזה מאוד פוגעני. זאת, לכל הדברים ממש ממש קטנים, ובאמת אנחנו רואים, אם דיברנו על קטגוריות, אז אה, אנחנו רואים אה, שאחת הקטגוריות בעצם הכי אה, גדולות שמנהלי קהילות פייסבוק משתמשים בהן, זה הקטגוריה של הניהול. לכן כשאנחנו, כשאני בוחרת לקרוא להם בסופו של דבר מנהלי קהילות, זה בגלל שמתוך אה, חמש הקטגוריות, קטגוריית הניהול היא הקטגוריה הכי הכי חזקה. עבור מנהלי קהילות הפייסבוק, הם מתעסקים בניהול של את מי לחסום, את מי להוציא, איזה תכנים להכניס, איזה תכנים להוציא, כל הדבר הזה, הם מתעסקים בו הכי הרבה, בפער, משאר התפקידים שלהם ומשאר הקטגוריות, מה שאם הייתי לוקחת באמת מנחי קבוצות תמיכה אופליין, אז הם מתעסקים בזה הרבה הרבה פחות. זאת אומרת, כאן יש באמת הבדל מאוד משמעותי. ואני קצת ליבי, על, ליבי עליהם, על אותם מנהלי קהילות שבזה הם צריכים להתעסק, כי הם לא אוהבים את זה. באמת מההיכרות איתם ומשיחות איתם הם לא כל כך אוהבים את ההתעסקות הניהולית הזאת, את הלהיות גננת ולהיות במשמעת של הדבר הזה, והם נאלצים לעשות את זה כדי לשמור על הקבוצה שלהם באיזושהי מידה של באמת הוגנות ושל ניקיון כפיים כזה, זאת אומרת שלא יהיו כאן יותר מדי פגיעות. בשביל העניין הנפשי הם צריכים להתעסק בהרבה מאוד עניינים מנהלתיים של שאלונים בפתיחה ולקבל רק את מי שמתאים ולהוציא את מי שלא מתנהג כראוי ולנהל צוות כשיש קהילה גדולה ויש כאן צוות של מנהלים אז באמת הרבה מאוד ניהול אם אני רגע אקפוץ על ההזדמנות שכבר התחלנו לדבר על קטגוריות אז אני רגע רק אמנה את שאר הקטגוריות שבאמת אה, 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 ליברמן ויהלום דיברו עליהם ומיילס, ו... ומיילס <laughs> ואנחנו, <laughs> ואנחנו אה, לקחנו את זה לתוך תחום הקהילות פייסבוק אז, אה, אז באמת הראשונה אה, בסדר זה הניהול אה, אה, המסיבי אה, השנייה אה, זה מה שאנחנו קראנו ייחוס משמעות, שזה אה, בעצם אה, פעולות שבהן המנחה עושה איזשהו שיקוף למה שקורה עכשיו, מבהיר, מפרש, מסייע לבנות איזושהי פרספקטיבה, למידה קוגניטיבית, ואנחנו אה, רואים כאן בעצם אה, הרבה מאוד העלאת תכנים בתוך הדבר הזה, כדי באמת להגיד הנה תראו, יש כאן לינק למשהו שכדאי לכם אולי לדעת את זה, ובתוך הדבר הזה לעורר שיח. של ייחוס משמעות לנושא הזה שאנחנו מתעסקים איתו כאן עכשיו. הקטגוריה השלישית, אני כבר יוצאת מהסדר של הדברים, אבל עוד קטגוריה זה מזמין מעורר, אנחנו קוראים לזה אבוקסטימולייט, דיברמן ויאנו קראו לזה אבוקסטימולייט, כשבעצם המנחה הוא בא והוא מעורר את הדיון. אנחנו יודעים שהרבה מהמנהלים עוסקים בעצם בלעורר אינגייג'מנט, לעורר איזושהי מעורבות של החברים. ובאמת זה המקום שבו הם, הם שואלים שאלות, הם משקפים, מזמינים, מדובבים, מפיקים תגובות, המנהלים נורא מתעסקים בזה, האם אני מגיב מיד על שאלה ששאלו כאן, או מחכה רגע, נותן גם לחברים האחרים רגע להגיב, רק אז זאת עושה איזושהי השהייה של התגובה שלו. אמרנו על המנהל, תומך דואג, משהו שמאוד ראינו כמובן, הרבה יותר בקהילות תמיכה מאשר בקהילות רגילות, אבל גם זה, זה קורה גם בקהילות שהן לאו דווקא תמיכה. וזה מצב שבו אנחנו מוצאים את עצמנו עוזרים, ומתגמלים, ומחמיאים, ותומכים, מציעים איך הם לה, ידידות, אהבה, קשרים אישיים לפעמים, זה גם שם בא לידי ביטוי. ואני חושבת שהאחרון שנשאר לי זה use of self. זה מנהל שבעצם משתמש בעצמו על מנת, שוב, לעורר דיון או באמת לעשות איזה משהו יותר עוטף בקהילה. כשבעצם אני משתמשת בדוגמאות בעצמי ממש, כמו שאני קודם סיפרתי לכם בעצם על הקהילה שאני הקמתי כדי להיות כאן בתוך הדיון קצת יותר רלוונטית, לחבר אולי את המאזינים אליי ואל שאנחנו מדברים כאן. כך גם מנחי הקהילות עושים, הם בעצם מספרים על עצמם איזה משהו. ודרך זה גם מחברים את חברי הקהילה אליהם ולנושא וגם בעצם עוזרים לדובב אחרים לדבר על הדברים האלה. הנה, אם אני מסוגלת לדבר על עצמי ועל חוויות שאני עברתי אז גם אתם יכולים ולפעמים הרבה פעמים אנחנו דווקא נעלה נושאים שהם פחות קלים לגבי עצמנו כדי להראות שגם למוקו, לזה יש מקום בקהילה, לדיבור האולי יותר מורכב, לחוויות הפחות קלות שעברתי. הנה אני יכולה לדבר על עצמי, אז גם אתם יכולים בעצם לדבר על הדברים האלה ולהרגיש בטוחים להעלות כאן נושאים שהם פחות קנים, ואני מדברת איתכם לאו דווקא על קהילות מיכל, למשל קהילה של חול עם ילדים, קהילה שלפחות עד, עד הקורונה הייתה מאוד גדולה ומאוד פעילה בהנחייה של טליה, שהיא אחת המנהלות הבולטות בעיניי, שם היא סיפרה יום אחד איך הילדים שלה עשו לה פדיחות על בנתב"ג, ואיך היא ממש לא המטיילת המושלמת כמו שאולי עושים ממנה, כי היא תמיד מעלה תמונות נורא יפות שלהם בחו"ל של כל המשפחה, אבל הנה, גם הילדים שלה עשו לה פדיחות בנתב"ג, שהיא רק רצתה למצוא איזה דלפק לקבור את עצמה מתחתיו, וזה עורר המון 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 תגובות. וראית ממש את ההקלה של חברי הקהילה, שמרגישים שאוקיי, אז מותר גם לנו להיות לא מושלמים ולא המשפחה המטיילת המושלמת בחו"ל, אלא זאת זה ממש לא חייב להיות דווקא קהילת uh, תמיכה כדי שזה יהיה
0: באמת uh, אפקטיבי. אנחנו ממש מגיע, מגיעים פשוט לסיום לצערנו, כי האמת היא כל דבר שאמרת כאן אפשר uh, לפתח למיליון, ואני, למיליון דברים, ואני כן רק רוצה להגיד מהניסיון האישי שאני מדריכה עובדי קהילה ו, וגם סטודנטים, וזה uh, על השיח שאמרת מקודם על מנהל אל מול מקום תומך, ומצאתי שכשהייתי צריכה גם לנהל וגם להדריך אה, אה, את, ה, את האנשים, יצא לי שם בלגן אחד גדול, כאילו המקום הזה של, של כמה אתה יכול להכיל כשאתה צריך גם אה, להציב גבולות של מנהל, כאילו גבולות תמיד צריך להציב בהנחיה, אבל...
2: אנשים לא מעריכים כמה, כמה לנהל קהילת פייסבוק זה דבר קשה, באמת. קשה נכון. ומורכב, אבל מעניין נורא. <laughs> אני באמת חושבת שזה אחד הדברים המעניינים ש... שמנהלי קהילה עוברים.
0: ו... אז אני ממש ממש מודה לך על זה. אני חושבת שנתת כאן המון מידע והמון דברים סופר חשובים שאני לא בטוחה שמדברים עליהם כל כך בתחום. אני אשמח לדעת איפה את רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים. שאלה שלא מספיק חשבתי עליה אני חייבת לציין. אני לא יודעת
2: לענות על זה, נורא נורא קשה. אני, אני אגיד לכם, אני אשתף אתכם שוב בקושי. אישי שלנו כחוקרים, ואני חוק... לא יודעת להגיד על קהילות, אני יודעת להגיד על הרשתות, על הקהילות בתוך הרשתות, אנחנו חוקרים את הרשתות וזה משתנה מרגע לרגע כל הזמן. כשאני התחלתי לחקור קהילות בפייסבוק, שזה היה ב-2012-2013, אמרו לי, עזבי אותך, את הולכת רחוק מדי, פייסבוק לא ישרוד עוד שלוש שנים. חבל לך על המחקר שאת מתחילה עכשיו. כי לא יהיה לך עם מי לדבר עוד שלוש שנים על פייסבוק, פייסבוק לא יהיה קיים. ולקחתי צ'אנס פה על העניין הזה, וגם עכשיו אני מנחה דוקטורנטים שעושים בעצם עבודות דוקטורט מדהימות על קהילות בפייסבוק, ועבודת דוקטורט, למי שלא יודע, זה לוקח איזה ארבע-חמש שנים טובות, וזה תמיד הימור כזה, אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד ארבע-חמש שנים, ואם באמת מה שהם עושים עכשיו זה רלוונטי. אני מאמינה שלפחות בכל מה שקשור בפייסבוק, פייסבוק ישרדו, אני חושבת שהכוח של הקהילות פייסבוק הולך ומתעצם, אני חושבת שזה ישתנה. אני באיזשהו מקום חושבת שמישהו שם יתפוס את הראש ויבין שהכוח שיש בידיים של מנהלי הקהילות שם הוא כוח מוגזם. גם לטובתם של מנהלי הקהילות יכולת שיקחו מהם קצת את הכוח, כי המקום ה... ה-, 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 ה- שמירת סף הזאת שהם עושים שם, היא, היא יכולה להיות הרסנית גם להם עצמם, וגם כמובן לקהילות השונות שהם מנהלים. יכול להיות שמנהלי קהילות עכשיו יהרגו אותי על האמירה הזאת, אבל אני חושבת שיש להם המון 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 כוח, שהוא יכולת נהדר ויכולת הרסנית, תלוי על איזה ידיים זה נופל. אז אני, אני רוצה לקוות שעוד כמה שנים הכוח הזה ימודר באיזושהי דרך, או, או, או לפחות... מישהו יפקח על הדבר הזה. בכלל כל העולם הרשתות, הייתי רוצה שתהיה עליו איזושהי רגולציה, שמישהו שם, מבוגר אחראי, כרגע המבוגר האחראי שלנו בעולם, במדינה הכי גדולה בעולם, זה בן אדם אחד שקוראים לו מארק צוקרברג, לשמחתנו בינתיים הוא באמת מתנהג כמו מבוגר אחראי ברוב המקרים, אבל אני כאילו רק מנסה עכשיו מה יקרה עם היורש שלו, או אם את מדברת על עוד עשר שנים, אני לא יודעת אם עדיין מארק צוקרברגי על זה שיושב הייתי רוצה שיהיה יותר פיקוח על כל מה שקורה ברשתות באופן כללי ועל הקהילות ועל הכוח של מנהלי הקהילות באופן ספציפי. בדרכים שהם קצת יותר ממה שהם עושים כרגע, שכרגע באמת עם הבהלה הזאת של מה שקרה בפנטגון, אז הם קצת עצרו את ההייפ ה- הזה שהם עשו סביב קהילות פייסבוק ואמרו שנייה רגע ניתן לקהילות רגע להתקרר לפני שאנחנו מתחילים באלגוריתם לשווק אותם בטירוף. אני חושבת שאפשר יותר לעשות מאשר זה, זה דורש כמובן הרבה מאוד עבודה מצידו, מצידם של פייסבוק, אבל הם מאוד עשירים, הם מקבלים הרבה כסף על זה, אז שיעבדו. אז זה, אם אני מסתכלת קדימה, אז זה יותר ה-wishful thinking שלי מאשר מה שאני באמת חושבת שיקרה. אני מקווה שלא יהיה כאוס ושלא יהיה... הנעה הכי מוחלטת שכל מי שרוצה בקליק אחד יכול להשפיע על מאות אלפי אנשים, איזו השפעה שבאה לא להשפיע. שזה כרגע מה שקורה. זה כרגע מה שקורה, שוב, זה יכול להיות לטוב, והמנהלי קהילות שאני פגשתי היו אה, אנשים אחראיים וטובים, אבל יש גם כאלה שלא, ואלה מפחידים אותי. אז אני מקווה שתהיה רגולציה.
0: אז אני אסיים ואסכם את כל מה שאת אומרת שגם דניאל וגם אני, הוא ככה כתב לי תוך כדי שאנחנו ממש מאחלים שיהיו עוד ועוד אנשים שיחקרו ו... ויבנו איזשהו מודל כמו שאת עושה, כדי אולי זה יעזור להקנות את הכלים הנכונים ולא רק לעשות רגולציה מלמעלה, אלא גם איזושהי הבנה בלמטה של מי שעוסק בזה. אז תודה רבה לך.
2: וההזדמנות הזו מזמינה אתכם באמת אה, אה, לקרוא על אותו מודל ואיך הוא בא לידי ביטוי בקבוצות הפייסבוק, באתר שלי, כתבתי על זה בעברית, יש גם מאמר באנגלית שכתוב על זה, אבל אתם בהחלט מוזמנים לקרוא אה, בעברית על מה שכתבתי על זה, אה, וגם מוזמנים אה, לבוא אלינו למחלקה למדעי המידע ולעזור לי לחקור את הנושא הזה שהוא מרתק ולא מפסיק להיות מעניין ו... לא מפסיקות להיות זוויות שאפשר לחקור בתחום הזה. אז אתם מוזמנים, אני מזמינה מסטרנטים ודוקטורנטים לבוא ולעשות אצלנו עבודות יפות ו... ושיוסיפו באמת ידע, כי אין כמעט בעולם, בעולם, אין
0: כמעט מחקר מדעי בנושא הזה. תודה רבה. אז uh, הגענו לסיום, uh, ועוד שבוע יעלה לנו פרק נוסף, אז אתם מוזמנים להפיץ את הפודקאסט ולכתוב לנו את מי בא לכם או מה בא לכם לשמוע בפודקאסט. ויש לנו גם ערוץ טלגרם בשם דיבורי קהילה, שאליו נכניס גם את האתר של טלי וגם את המאמרים שלה כשהפרק יוצא אה, לאור. אה, אז אתם מוזמנים להצטרף ולקבל שם עוד מלא עדכונים מעולם הקהילה. ותודה רבה רבה, טלי. דניאל, מילה לסיכום?
1: להגיד מלא תודה לטלי, ולמדתי המון דברים חדשים, ואני ממש ממש מקווה שיהיו עוד ועוד... אנשים שיתחילו להבין את התחומים האלה ואת החיבור הזה של עולם הקהילה בהקשר של באמת מהפכת המידע, אז תודה טלי. תודה
2: לכם שהזמנתם אותי, היה נורא מעניין, ובאמת הזמן עבר מאוד מהר, אני מקווה שגם עבור מי שמאזין.
0: אני בטוחה.